0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Voilà. Je vous remercie voilà. infiniment de cette si chaleureuse entrée en matière. Je vous remercie aussi de m'avoir ouvert les portes de cette de cet édifice, et je vais tâcher de faire entendre une voix à peu près cohérente, à défaut d'être fluide, puisque elle est chargée de bactéries ou de virus, je pense que vous l'aurez entendu, et si une quinte de tout euh, gêne un peu la, la cohérence de mon propos, je vous prie de m'en excuser. Euh, J'ai effectivement euh, assumé ce vieux titre de, de politique du pardon, mais pas tout à fait pour être fidèle, même si je n'ai pas tout, vraiment changé d'avis depuis... <coughs> Depuis le temps, pas tout à fait pour restituer le contenu de cette première et vieille enquête, mais pour vous inviter à quelque chose comme une réflexion critique sur nos ambitions contemporaines, nos ambitions contemporaines à nous, hyperactifs, mémoriels, soucieux justement d'aller au-delà de ce désarmement momentané dont parle Ricoeur et soucieux notamment d'aller au-delà de cette politique qu'est l'amnistie, une politique, qu'elle soit basse ou haute, mais une politique qui s'assume comme telle, d'aller au-delà d'une amnistie pour aller vers une forme de réconciliation beaucoup plus systématique entre les victimes, leurs bourreaux et entre euh, tous les membres d'une société. Ce sont des, des politiques qui sont des politiques immédiatement contemporaines. Euh, l'amnistie a été assez largement critiquée et, et euh, notre présidente, à rappeler notamment les attaques de certaines organisations internationales. L'amnistie a été largement euh, critiquée depuis les années 1980, notamment dans le cadre des transitions vers la démocratie ou dans le cadre de ces situations de sortie de guerre civile ou de situation euh, de génocide. Euh, alors. Critiquer sans forcément être récusé, puisqu'elle continue à être très largement employée, critiquer au sens où nous avons, nous contemporains, nous universitaires, nous grands voyageurs et experts des situations de sortie de conflit, jugeant souvent à bonne distance ces situations de guerre, nous avons souhaité les compléter, ces amnisties, par d'autres politiques, d'autres dispositifs destinés à guérir les victimes de leur traumatisme, destinés à recréer des relations sociales entre les membres de ces sociétés que nous présumons avoir été déchirées. Nous avons multiplié depuis les années 80-90 divers moyens de reconstruire du tissu social, de parvenir à une véritable paix, à un complet désarmement des âmes et des cœurs, à établir des concordes civiles authentiques. Et c'est cette ambition-là que je voudrais essayer de critiquer à partir de quelques angles même si euh, j'aimerais qu'elle soit tenue, cette ambition, de critiquer à partir de, de, de quelques angles et en essayant de vous faire visiter brièvement euh, quelques expériences. Alors, nous, contemporains, nous voulons réconcilier les sociétés après que des guerres civiles, des répressions dictatoriales ou des génocides ont pris fin. Nous voulons les Réconcilier. Nous voulons amener les victimes à accorder leur pardon euh, à des bourreaux qui sont supposés euh, l'avoir euh, demandé. Nous voulons réconcilier ces sociétés, nous le voulons d'autant plus fort que c'est impossible, que les situations euh, de violence qui sont concernées euh, rendent ce pardon, rendent cette réconciliation impossible. Elles le rendent pragmatiquement impossible parce que les demandes des uns et des autres, et notamment les demandes de justice euh, de certaines victimes, sont impossibles. Euh, inconciliable en regard de la puissance encore détenue par ceux qui hier exerçaient ou étaient responsables d'actes violents. La réconciliation, le pardon sont aussi humainement impossible, parce que les morts sont trop nombreux, parce que les conditions de leur disparition sont atroces, parce que les victimes sont mortes et que dès lors qu'elles sont mortes, elles ne peuvent plus demander pardon, parce que les survivants sont taiseux ou bien au contraire très bavards et décidés à obtenir justice, parce que les coupables, dont certains sont aussi des victimes, sont peu décidés à demander pardon et n'ont Parfois, pas même conscience de la faute qu'ils ont commise. Euh, ce projet est aussi logiquement impossible dès lors que se réconcilier supposerait que nous nous mettions d'accord sur ce qui s'est passé, que nous acceptions de nous accorder sur une qualification de la violence politique qui a eu lieu, euh, que nous nous mettions d'accord donc sur une vérité, puisque c'est aussi un maître mot aujourd'hui. Euh, quelque chose qui semblait manquer au dispositif amnistiant nous voulons établir une vérité Or, on sait qu'il n'y a rien de plus difficile à qualifier que la violence politique et qu'il est très difficile de le faire autrement que dans le conflit. Il me semble qu'il y a là quelque chose comme un paradoxe, à vouloir d'emblée, sitôt la guerre terminée, dire ce qui est advenu, établir une vérité sur laquelle nous puissions nous accorder. Et puis même, et c'est notre ambition de contemporain, parvenir à partir de là, à créer... Au-delà de la cohabitation, une concorde civile, parvenir même à amener chacun à être en paix avec lui-même, les victimes à faire leur deuil, les coupables à reconnaître les actes commis. Il y a là quelque chose comme une ambition extrême à vouloir qualifier la violence et à le faire vite, alors même que cette qualification de la violence, et les sciences sociales ont d'ailleurs renoncé à établir, à poser une définition objective de la violence, cette qualification de la violence est un processus éminemment conflictuel. Paradoxe donc d'une réconciliation qui est un conflit. La réconciliation, c'est, dans cette mesure-là, un processus conflictuel. Alors, c'est humainement, pragmatiquement, logiquement impossible, et pourtant nous nous obstinons, nous contemporains, nous voulons réconcilier. Alors que nous nous contentions, et Stéphane Gacon l'a rappelé très précisément, nous nous contentions hier, souvent, de pacifier injustement, c'est en tout cas comme ça qu'on qualifie ces politiques-là aujourd'hui, le vainqueur jugeait c'était alors une justice politique, un peu plus tard il amnistiait, ou bien le demi-vainqueur et le demi-vaincu s'accordaient sur une amnistie, c'était la manière de faire hier, et c'était une manière hautement politique. Aristote, dans la constitution d'Athènes, qualifie cette manière de mettre fin à la guerre civile de manière la plus politique. Cette manière-là, nous n'en voulons plus, ou en tout cas nous ne voulons pas, nous ne la voulons plus euh, telle qu'elle et nous voulons rejeter l'amnistie. Et sans doute, euh, ce faisant, nous la rendons plus difficile à mobiliser, à utiliser par des gouvernants, en tout cas lorsqu'il s'agit euh, d'une amnistie générale. Donc c'est sans doute positif si je me mettais à juger ces situations d'un point de vue moral. Mais c'est aussi profondément hypocrite dans la mesure où les amnisties continuent à être très largement utilisé parallèlement à ces dispositifs de, de réconciliation. Alors je pourrais euh, ici mentionner quantité de bases de données conçues par des collègues américains qui ont compté, recensé des amnisties et qui montrent que les amnisties, euh, certaines sous cette, certaines formes, s'épuisent effectivement dans certains contextes, mais restent très très largement utilisées et sont parfois assez euh, largement considérées comme légitimes, alors même, que les juridictions pénales internationales ou d'autres organisations internationales tendent à les, euh, à les disqualifier. Alors, euh, hypocrite, néanmoins vertueux, je vais m'arrêter de juger moralement, ça n'est pas mon affaire, je ne suis qu'une sociologue, je vais euh, plutôt essayer de, de vous amener à regarder cette ambition de réconciliation avec un, un œil un peu critique. Nous voulons... Réconcilier. Nous voulons que les victimes pardonnent des bourreaux qui leur demandent pardon et nous voulons que ça se passe au sein d'institutions que nous considérons comme des institutions bienveillantes, amicales. Xavier Philippe, mais je vais l'introduire, à certains égards parlera de la Commission Vérité et Réconciliation Sud-Africaine qui a été accueillie comme une institution amicale et bienveillante à l'égard des victimes. Nous voulons que les uns et les autres euh, s'accordent ou se réaccordent sur des normes communes, une concorde civile, nous voulons qu'ils se relient, qu'ils se remettent à dialoguer, nous voulons aussi qu'ils soient guéris, que les victimes fassent leur deuil, que euh, les coupables retrouvent une forme de morale euh, normale, que les uns et les autres soient libérés de traumatismes que nous leur supposons euh, communs. Si nous avons cette ambition de réconciliation, c'est parce que nous comprenons les violences politiques, les guerres, les génocides, les répressions dictatoriales comme des déchirures qu'il s'agirait de suturer et qu'il s'agirait de suturer à tous les niveaux, au niveau des institutions, au niveau des normes, au niveau des relations interpersonnelles les plus quotidiennes au niveau des individus aussi. C'est cette proposition-là que je voudrais vous amener à regarder de manière un peu critique, en soulignant trois impasses, trois, en tout cas trois lieux discutables, trois affirmations discutables. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. Nous voulons réconcilier les sociétés d'après-violence, parce que nous les pensons déchirées, et nous pensons donc, de ce point de vue-là, que ces sociétés-là ne se remettent jamais tout à fait des violences politiques qu'elles ont connues. La France traîne encore son passé, celui de la guerre d'Algérie. La Belgique, même si elle est pionnière pour moi du point de vue des procès rwandais que j'observe à Paris, traîne son passé colonial. Bref, c'est une déchirure, quelque chose que nous ne parvenons jamais tout à fait à suturer. Nous pensons, nous contemporains, la paix en stricte opposition à la guerre. Nous pensons la guerre comme une situation exceptionnelle, le moment d'un déchirement social absolu le moment d'un traumatisme généralisé le moment où euh, les individus, hier dotés d'une morale solide et civique, euh, perdent cette morale et deviennent des êtres errants, sans attache euh, et euh, démoralisés. Nous avons tendance à penser la guerre de manière exceptionnelle, exceptionnaliste, et se faisant à oublier un petit peu ce qui se produit euh, dans la guerre. Nous pensons euh, que la guerre est un moment euh, d'anomie complète, un moment de destruction de toutes les institutions et de tous les repères collectifs, un moment, donc, qui devrait être suivi d'une complète reconstruction des sociétés, d'où l'intérêt des dispositifs de réconciliation. Je cite un auteur, une collègue que, que, que j'aime bien, mais qui, là, tient un propos que je trouve discutable, Cora Andrieux, qui évoque les après-guerres en disant qu'il ne s'agit de rien de moins le fait en philosophe ici il ne s'agit de rien de moins que de penser les modalités de la transformation globale d'une société traumatisée et de jeter ainsi les bases d'un nouveau contrat social la guerre a tout détruit il faut tout reconstruire il faut tout reconstruire des cœurs des individus jusqu'à leur relation avec leurs voisins en allant bien évidemment jusqu'aux institutions et jusqu'aux normes sociales jusqu'au code de la morale ordinaire et il y a place donc pour nous autres théoriciens et nos notre travail d'ingénieur du social, de reconstructeur ex nihilo de ces sociétés. Il me semble que c'est assez largement erroné, cette manière de regarder la préviolence et que, logiquement, cela nous amène à, à, à investir dans des dispositifs de réconciliation un peu mal pensés. C'est un peu une pensée sidérée par la guerre que celle-ci et à laquelle je voudrais opposer celle des anthropologues. Il manque, mais pas tout à fait, puisque je veux les, les, les convoquer, les instrumentaliser, pardon, pour eux. Les anthropologues ont montré, en regardant notamment certaines guerres africaines, la Sierra Leone pour Paul Richards, les sociologues ont montré, à partir de, de, de l'observation quotidienne des pratiques dans les guerres, que la continuité entre l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre est beaucoup plus forte que nous ne le pensons. Qu'il n'y a pas un avant, un pendant, un après, le tout séparé par des cloisons étanches du point de vue du fonctionnement des hommes, du point de vue des normes sociales. Qu'il existe des continuités fortes puisque la guerre est un projet social, un projet social qui s'appuie sur des fonctionnements sociaux préexistants et qui va se prolonger, dans la paix. Des continuités fortes aussi du point de vue des rôles des hommes. Un, euh, J'ai une collègue qui a travaillé sur le Tchad et qui montre avec quelle facilité euh, un milicien devient un soldat, puis un coupeur de route, puis un euh, policier officiel. Donc il y a une, une fongibilité des rôles, une fluidité euh, qui montre bien que la guerre et la paix ne sont pas tenues comme des compartiments étanches par ceux qui sont concernés. Euh, continuité aussi du point de vue des solidarités. On sait, euh, par exemple, que l'idée que les guerres seraient imputables à des états d'anomie euh, sociale, à des états... Euh où le lien social serait détruit, tiennent assez peu la route. Il y a notamment des travaux extrêmement intéressants et très récents sur le génocide rwandais qui montrent que les actes barbares ne sont pas le fait d'individus isolés et que ça n'est pas un lien social distendu qui a provoqué le génocide et qu'au contraire le génocide s'est nourri d'un lien social très fortement intégré et que, au fond, les tueurs étaient le plus souvent les mieux insérés euh, des euh, paysans rwandais euh, concernés par l'enquête que j'ai en tête. Euh, il y a euh, aujourd'hui tout un travail du côté de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie qui tend à relativiser fortement ce regard sidéré que nous portons sur les guerres. Et je veux juste euh, en évoquer un aspect. L'idée euh, que euh, la morale hein, d'avant-guerre n'aurait rien à voir avec la morale pendant la guerre et qu'elle n'aurait non plus rien à voir l'une et l'autre avec la morale de la après-guerre, au fond, nous serions des sauvages pendant la guerre et que ce sont ces sauvages qu'il s'agirait de réformer dans l'après-guerre. Je veux juste faire référence à des écrits existants sur la Shoah qui me semble devoir être pris en compte quand on s'interroge sur ce qu'il convient de faire dans l'après-guerre, et j'ai en tête euh, l'ouvrage, euh, je pourrais citer Bruning, Christopher Bruning, bien sûr, mais j'ai en tête l'ouvrage de Harald Welser, qui est psychologue social, qui travaille euh, en historien, je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là, qui travaille sur euh, les logiques de passage à l'acte violent euh, du côté euh, des territoires de l'Est, enfin de, de ce qu'on a appelé le génocide par balles, euh, et il évoque un épisode, une anecdote que je vais vous livrer telle qu'elle, elle, elle est assez brutale et je vais vous montrer comment lui l'interprète et ce qu'on peut en tirer pour comprendre ce problème des continuités entre guerre et paix. Welzer raconte comment un homme... Euh, qui est en train de tuer un policier réserviste du 101 e bataillon qui est en train de tuer en série avec une arme à feu euh, des hommes, des femmes euh, et des enfants juifs devant lui qui vont tomber dans un fossé, je vous épargne les détails euh, mais vous pouvez imaginer ce qu'est cette situation il, il, il évoque un témoignage judiciaire euh, qui raconte comment un homme euh, pris par l'envie de vomir va s'écarter et aller vomir derrière un buisson et il dit, attention, vous, moi, et c'est effectivement aussi mon premier réflexe, vous allez y voir un homme qui est travaillé par la honte, qui est travaillé par un conflit entre ses morales, il est en train de devenir un barbare, il est en train de devenir un tueur professionnalisé, mais l'homme courtois, celui de la République de Weimar qu'il était hier, lutte contre celui qui est en train de tuer. C'est une interprétation, c'est sans doute ce qui s'est passé, on ne le saura jamais, mais Welzer nous dit, regardez ça aussi autrement, s'il s'écarte pour aller derrière un buisson alors même qu'il a tué toute la matinée des hommes, des femmes et des enfants, que le sang coule, que l'odeur est forte, ça n'est pas pour épargner les victimes. Les victimes, il ne les voit plus. Ils les considère comme des choses depuis un certain temps. C'est pour épargner ses camarades. Et ce que cela montre, c'est que alors même que ces hommes sont en train de tuer en série, les codes de la morale, de la politesse, les codes de la politesse quotidienne dans la ville de Hambourg se maintiennent. Et que donc, le tueur, est sans doute ce sauvage, mais il est aussi quelqu'un qui reste l'homme social qu'il était hier. Et qu'il y a donc, à partir de là, quelque chose à méditer sur cette continuité des morales. Il y a quelque chose à méditer sur le fait que l'individu qui tue et qui blesse ne cesse pas d'être un être, un être social, que les, les actes violents, que la violence politique sous toutes ses formes est largement inscrite dans des routines sociales antérieures et qui demeureront sans doute dans l'après-violence. Il me semble qu'on a de ce côté-là, du côté de ces travaux, suffisamment de moyens pour arrêter de regarder la guerre avec sidération, pour la regarder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui se prolonge dans l'après-guerre, qui existait sans doute aussi déjà dans l'avant-guerre, et qu'il faut, à partir de là, interroger de manière critique nos ambitions contemporaines qui prennent la forme de projets de reconstruction sociale euh, très, euh, très amples, ceux, par exemple, de la Banque mondiale, lorsqu'elle envisage de reconstruire du capital social, ou ceux, euh, que j'étudie euh, d'un peu plus près, de certaines organisations non-gouvernementales internationales qui ont l'ambition de reconstruire du lien social, qui, par exemple, vont réunir des enfants euh, issus, euh, allez... Euh, Prenons l'exemple du Rwanda, euh, des enfants Hutus et Tutsis, pour leur apprendre à cohabiter et à se reconstruire une morale commune. Cette ambition-là, elle est fondée vraisemblablement sur une conception assez erronée des guerres. Ça, c'était un, un, un premier point euh, Deuxième point lié à celui-ci, nous pensons que les guerres n'ont rien à voir avec ce qui les a précédées et ce qui les suivront et que donc l'homme qui sort de la guerre est traumatisé. Il me semble que ce postulat qui fonde beaucoup de politiques de la préviolence contemporaine et notamment les commissions de vérité et de réconciliation est un postulat qui doit être interrogé examiné parce qu'il est intéressant, parce qu'il est vrai pour partie, mais euh, interroger. On ne peut vraisemblablement pas supposer que toutes les victimes d'actes euh, politiques ou tous les coupables euh, d'actes de violence politique pardon, réagissent de la même manière à ces événements. Or, si nous voulons réconcilier, si nous voulons obtenir que les euh, victimes pardonnent, c'est aussi pour qu'elles arrivent à un état de paix euh, avec elles-mêmes. Nous voulons réconcilier pour guérir les victimes de violences politiques que nous supposons traumatisées, que nous supposons aussi animées d'intentions vengeresses. D'où la pression que nous exerçons sur les victimes pour qu'elles pardonnent et aussi sans doute pour qu'elle ne trouble pas la paix, l'ordre social euh, d'après-guerre. Les euh, programmes internationaux contemporains, les dispositifs de pacification des violences ou euh, de réconciliation euh, contemporains mettent en avant une spécificité qui serait la leur et qui euh, serait euh, d'être pensée pour les victimes, pour le bien-être des victimes, pour la guérison des victimes. Notre leitmotiv aujourd'hui c'est tu répareras avant toute chose les torts subis par les victimes. C'est une bonne chose. C'est évidemment une bonne chose sur le plan de la morale. Le problème, c'est que ça entraîne un regard très homogénéisateur sur les victimes. Et là encore, je vais vous donner un exemple. Cette fois, c'est un exemple que je connais bien et qui vient d'Afrique du Sud de la commission de vérité et de réconciliation sud-africaine alors je, je laisserai Xavier Philippe vous raconter ce qu'elle est, c'est une institution qui a été mise en place à la fin de l'apartheid après négociation entre l'ANC le congrès national africain et, son, et le parti fondateur du régime d'apartheid je fais vite, mise en place en 1995 après d'importants débats un véritable dialogue conduit sous, sous l'égide de, de Nelson Mandela cette commission qui a été appelée par certains tribunal des larmes, mais par d'autres plus sceptiques commission Kleenex, est une commission qui a été accueillie comme une institution exceptionnelle, ce qu'elle est en large partie, parce qu'elle était capable de donner un espace public aux victimes espace public aux victimes dans le cadre de la commission sur les violations des droits de l'homme, espace public donné aux victimes pour qu'elles racontent leur version des événements, les violences subies par leurs proches ou par elles-mêmes, face à des membres de la commission très soucieux de faire preuve d'une grande bienveillance à leur égard alors avec force rituelle et notamment beaucoup de rituels religieux mais aussi avec une simple chaleur humaine. On a ici, c'est-à-dire à bonne distance des, euh, des, des jeux sociaux, économiques et politiques euh, sud-africains, souvent reçu cette institution comme l'emblème de ces institutions nouvelles qui venaient compléter ce qu'aucune amnistie ne parviendrait à offrir, c'est-à-dire un dialogue social entre les victimes et les bourreaux et puis euh, un espace pour que ces victimes se racontent, racontent leur vérité, fassent valoir cette vérité, que cette vérité soit prise en compte par la société et pour que les victimes parviennent aussi à une forme de catharsis, de libération Libération des traumatismes euh, emprisonnés depuis le moment, la perpétration euh, de l'acte euh, violent. Euh, je vais, euh, pour la bonne cause, euh, insister sur euh, certaines choses moins vues dans ce processus. Ça ne veut pas dire que ce que je viens de dire n'a pas de validité, mais je veux vous amener à regarder ces échanges entre les victimes et les membres de la commission un petit peu autrement. Alors, il faut vous imaginer, c'est un espace comme ça, mais... Euh, plus égale encore, on est à peu près au même niveau, la victime euh, fait face à plusieurs personnes qui représentent la, la commission, qui sont, qui essayent de faire preuve d'une grande douceur dans le, la, la conduite euh, de, de l'interrogatoire, et on, on demande à la victime de raconter ce qui s'est produit, et euh, la composition de sa famille, et la manière dont elle a euh, vécu euh, depuis. Et quand on regarde ces interactions, on est frappé, et je vais le, le résumer de manière très, très brève et brutale, on est frappé par le fait que ces interactions sont... Euh, régie par la recherche assez obstinée de la part des membres de la commission d'un type de récit particulier un type de récit particulier qui va être centré sur le mal-être psychologique des victimes, J'essaye de faire vite, pardonnez pour ce, cette caricature, c'est-à-dire que quand une victime sera tentée de dire avec un papier de manière assez froide « j'ai perdu ma maison, mon fils a été déscolarisé », on va leur dire « gardez ces propos pour un autre moment et racontez-nous la difficulté que vous avez à vivre, racontez-nous la difficulté que vous avez à faire le deuil de votre mari, racontez-nous vos nuits, est-ce que vous êtes allé consulter un psychiatre ?» Quand une victime qui, par exemple, pourrait être la veuve d'un ancien... Membre de, de, du mouvement de libération, enfin de, de, de lutte contre l'apartheid, va être tenté de rappeler en des termes politiques ce qui se jouait là, c'est-à-dire qui a tué qui et pourquoi et quelle était la cause politique défendue, on va demander à cette personne de ne pas employer les termes, les qualificatifs politiques et certainement pas les insultes politiques qui avaient cours, ça a eu lieu parfois devant la Commission, on va lui demander de revenir à ce discours centré sur sa peine, sur sa difficulté à vivre et de cesser de tenir un discours politique dans cet espace d'échange. Il me semble que cette manière qu'a eue la Commission de vérité sud-africaine et beaucoup d'autres avec elle, d'orienter les échanges et les récits et les vérités des victimes vers ces vérités psychologiques, vers cette, cette, ce récit centré sur la peine, cette manière aussi évidemment de dépolitiser les échanges, on pourrait le voir comme ça... Euh, montre une, une ambiguïté de nos dispositifs de, de réconciliation, par ailleurs euh, adossés ici, comme dans beaucoup d'autres pays, euh, sur euh, l'amnistie. Il me semble que quand une victime pleure, et on a beaucoup montré euh, ici à l'époque d'images de victimes euh, pleurant, elle ne pleure pas seulement parce qu'elle a mal, parce qu'elle n'arrive pas à faire son deuil, parce qu'elle regrette son disparu, elle peut aussi pleurer de rage, et de rage politique, elle peut pleurer aussi de colère, ou elle peut pleurer pour apitoyer les membres d'une institution. Et je suis désolée, mais je peux le dire sans leur porter préjudice, parce que c'est de bonne guerre ou de bonne politique que de réclamer réparation d'un préjudice, parce qu'on peut aussi pleurer pour apitoyer, et que ça n'est pas forcément une chose condamnable. En tout cas, elle peut le faire de diverses manières. Nous avons aujourd'hui, nous, tendance à ne voir des victimes dans les victimes que des êtres pleurant un proche, que des êtres travaillés par le traumatisme, que des êtres travaillés par la douleur du deuil. Or, je pense qu'on devrait leur faire le crédit d'être des personnes aussi plurielles que nous autres et d'être capables de formuler des demandes plurielles, d'être capables de vouloir insulter l'ancien bourreau, d'être capables de réclamer une maison comme d'être capables d'évoquer un deuil. Cette victime-là, elle vit plusieurs vies, elle a des émotions plurielles, elle a un rapport complexe avec l'institution et la commission de vérité et de réconciliation, c'est une institution. Nous avons, dans nos ambitions de réconciliation, une tendance à ne prendre les victimes que comme nous voulons les prendre. Et cela est très fonctionnel politiquement puisqu'il s'agit aussi de leur demander de ne pas réactiver des conflits politiques un petit peu à la manière d'une amnistie à certains égards. C'est ça qui est paradoxal, c'est que ces dispositifs qui ont été pensés pour compléter des dispositifs amnistiants sont des dispositifs qui en reprennent la logique, c'est-à-dire logique d'apaisement et logique d'évitement de sujets qui fâchent, de sujets trop politiques. Alors je pourrais à partir de là vous emmener vers, vers mes terrains... Euh, plus récents et vous amener à regarder ce que sont les, les programmes de, de pacification par le bas et justement à vous montrer euh, comment euh, nous commettons souvent l'erreur euh, de rechercher de la réconciliation comme si nous formions une famille, euh, de, de vouloir réconcilier les personnes une à une, d'amener la victime à parler à son bourreau, d'amener les voisins à, à, à se réconcilier autour de normes communes et donc euh, l'erreur que nous commettons de ne pas voir que la société euh, n'est pas nécessairement fondée sur une morale commune sur une conception de l'histoire partagée ni la France ni la Belgique ne pourraient prétendre le contraire je vais, euh, je ne vais pas aller vers, vers ces programmes là, je vais juste euh, conclure dans un troisième temps par une, une réflexion plus large à partir de ces ambitions trop poussées, de ces présomptions de ces propos un peu vaniteux de réconciliateurs euh, qui sont les nôtres et, et vous amener à, à voir, à réfléchir plus largement aux politiques de mémoire euh, regarder ce que les victimes, les bourreaux, les victimes-bourreaux, les politiques, les publics, les témoins, peu importe, euh, engagent réellement dans l'échange, comme c'est euh, le cas du côté de la Commission de vérité et de réconciliation, implique de ne plus regarder les politiques d'après-conflit euh, de la même manière. Cela implique de les regarder comme des relations sociales assez largement ordinaires et routinières, pas seulement comme des moments où la sincérité des personnes se rencontrent autour d'un récit partagé euh, sur la violence. Ce sont des relations sociales assez largement ordinaires, ce sont aussi des des relations politiques. Et ces projets de réconciliation où l'on voudrait que les personnes se révèlent, accèdent à leur vérité et à la paix intérieure, sont aussi des dispositifs largement politiques. Et là, je vais faire un pas de côté et vous amener à regarder avec moi et surtout avec Venn, l'historien, Venn, très largement plébiscité par les sociologues, un dispositif qui pourrait pour nous être emblématique d'un dispositif mémoriel. C'est la colonne Trajan, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité Rome. Euh, C'est une colonne qui est, je dirais, cinq fois plus haute que cette salle. Elle est posée euh, pas très loin euh, du Colisée. Et euh, sur euh, le fût de cette colonne est enroulé euh, un relief gravé en, en, en spirale qui raconte la victoire de l'empereur Trajan euh, sur les Das. Elle, elle a été euh, érigée euh, en 113. Et Vène, qui est un une extraordinaire futé ironique nous amène à regarder cette colonne et je vous amène à l'imaginer là, poser là et dépassant en trouant, en perçant le le toit et à voir ça comme si c'était un dispositif mémoriel. Imaginons que les noms de nos morts, euh, morts dans les colonies, morts dans nos guerres, morts dans les camps d'extermination, seraient gravés euh, sur le fût de cette colonne. Van nous dit, vous la voyez comme ça, cette colonne, vous la voyez comme quelque chose qui veut euh, édifier les citoyens, les passants leur inculquer le sens de l'histoire, leur inculquer la victoire de l'empereur Trajan, les convertir donc en bons citoyens, leur donner une vérité historique commune. Vous la voyez comme ça, et pourtant, nous dit Vaine, en souriant très largement, vous avez tort, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne peut rien voir sur cette colonne. Personne ne voit rien. Le, fut, le récit de la guerre commence là, au-dessus du toit. Personne ne peut rien voir, c'est curieux. Une colonne aussi magnifiquement mémorielle soit totalement illisible par le passant. Alors, on peut imaginer des hélicoptères en 113 qui permettraient d'aller voir le récit. Et non, il faut la voir pour ce qu'elle est, nous dit Vaine, et ce qu'elle est, c'est une chose illisible. L'Empereur n'a pas besoin d'inculquer le sens de l'histoire. L'Empereur, le pouvoir de l'Empereur est tel qu'il est invisible, illisible, il n'a pas besoin d'être lu, et c'est ça que montre l'Empereur. C'est qu'il n'a même pas le besoin d'être lu. La colonne Trajane, c'est un dispositif écrasant par son, sa hauteur, écrasant par le pouvoir qu'il donne à voir. Ven, à partir de là, nous invite à une réflexion qui vaut pour les politiques, très directement dans son texte pour les politiques d'éducation civique à l'école, qui vaut aussi pour nos politiques mémorielles et de pacification. Il dit, là, vous voyez ce qu'est l'apparat Impérial, c'est-à-dire un pouvoir qui est sûr de lui, qui n'a besoin de convaincre personne. Et il nous invite à réfléchir à partir de là à nos ambitions, à nos, à nos vanités contemporaines qui sont des vanités de, de démocrates, c'est-à-dire que nous, nous avons besoin de lire ce qui est sur la colonne et nous présumons que les citoyens, lorsqu'ils passent devant la colonne, vont apprendre cette histoire, vont en garder quelque chose, un petit trésor intérieur, une tolérance nouvelle. Nous allons tous, tous Sud-Africains, aller voir la Commission de vérité et de réconciliation et en sortir plus tolérants. Nous allons tous apprendre dans nos écoles, en Belgique comme en France, l'histoire de la Shoah et nous allons tous en sortir to to plus tolérants plus civiques, meilleurs citoyens. C'est une assez large erreur, nous dit Venn, parce que l'empereur, lui, expose son apparat et nous, nous bavardons. Nos politiques mémorielles, nos politiques d'éducation autour des leçons de l'histoire sont en grande partie des politiques de l'impuissance, et Henri Rousseau recoupe ce, ce, cette conclusion sur les politiques mémorielles nous, nous, nous avons de très grandes ambitions en matière de politique de mémoire ou en politique de sortie de conflit et vraisemblablement il faudrait plutôt les examiner comme des politiques de l'impuissance et puis pour finir hein, un petit peu plus vite que prévu comme des politiques qui font mine de ne pas être des politiques quand l'amnistie elle se contentait d'affirmer son, son caractère euh, politique. Voilà je vais m'arrêter là